0: 大家好，我是贞姐，欢迎来到贞姐的多重宇宙。今天贞姐要来说书，是来自于古人神父写的一本书，叫《三十二堂圣经圣经人物的生命课程》，那是来自于尊贵与奔放女性活出原来的一个啊、呃、一个本,本性的一本书。那其中有一有一卷呢，它呃的主题叫路德，而这个路德是来自于摩押。国的一个女人，今天我们来谈谈路德这个人。而路德是来自于他乡的陌生女子。女人呢，常常自己在这个世界上就像一个陌生人一样。她知道自己有双重的根，她自己心里一直保有这样的一个想法，认为自己是来自于另外一个世界。而男人而言呢，而、呃、对男人而言，女人一直是难以捉摸、无法理解的存有。无论她如何亲近她。如何受他吸引，仍然觉得他很陌生。事实上，陌生人是一种原型。如果女人能够仔细审视这个原型呢，她就可以更了解自己，并学会坚持自己的立场。对于自己是来自于另外一个世界，而不属于这个表面的世界，她无需说抱歉。而对于隐藏自己内心的奥秘，对于这个陌生、不曾听闻、无以名状的特质。他可以心存感激，因为这就是形成他,他尊严的之所在。在圣经上呢，呃，实现陌生人这个原型的女子叫路德。路德是个来自于摩押国的女人，也就是一个外国人。但马可却把她列入耶稣的族谱当中。马可是耶稣的门徒。在旧约中有四位妇女以不寻常的方式生下儿子。并以外邦人的身份被列入耶稣的族谱当中，而路德就是其中的一位。路德的故事简述如下：当时伯利恒呢闹饥荒，有一名名叫以利米勒的以色列人和妻子拿厄美就移居在移居到摩押国去。后来他死在那里，他的两个儿子都娶了摩押国的女人为妻。之后呢，那两个儿子也死了，于是守寡的拿尔米呢就想回到自己的故乡伯利恒去，所以他就叫两个媳妇回自己的娘家去。但这两位年轻的媳妇呢都舍不得离开他，在拿尔米一再催促下呢，其中一位媳妇叫做尔,尔巴，终于决定回家去了。尔巴陪着他们走到边界，走到他能力所及之处。但路德呢，却越过了边界，往新的机会去走。他不愿离开南尔米，就对他说：“请不要叫我离开你，让我跟你一起去吧。你到哪里，我也到哪里；你住哪里，我也住哪里。你的民族就是我的民族，你的上帝就是我的上帝。你死在哪里，我也死在哪里；葬在哪里，这个记录在《路德记》一章十六到十七节。于是呢。”他就来到了一个陌生的环境，并以外国人的身份在那里落脚，希望自己有一天也埋葬在这个陌生的国度里。但即使他感受到婆婆的亲近，也愿意接受她的传统。路德仍旧是一个外邦人。这两个女人来到了伯利恒，也就是这个拿尔米的娘家，那里住着伊丽米勒一位亲戚博阿斯，名字叫博阿斯。他是一位享有至亲义务的亲人。按照以色列的利率，以以色列的的利率呢，他有权利也有义务娶已经身亡的弟兄以及堂兄五子之父为妻，而娶路德为妻，以便这位让已亡故的族人有呃后续。路德为了养活婆婆呢。到伯阿斯的田中拾捡掉在地上的麦穗，这是当时以色列穷人的权利。伯阿斯对待路德慷慨友善，他便将这事告诉拿二米。于是拿二米便告诉他，伯阿斯是他们的至亲，有义务娶他为妻。于是拿二米告诉路德，他应该在伯阿斯这个呃播完大麦。要休息睡觉时，躺在他的边角去，他的脚边去。而路德就照着拿阿米的话去做。当波阿斯醒来的时候呢，他就问路德说：“你是谁？”他说：“先生，我是路德，你的婢女。你是我的至亲，有义务照顾我，请你娶我。”路德记三章九节是这样子的叙述。博阿斯其实也愿意接纳路德，可是，在城里还有另外一个亲戚，也有娶路德的权利。博阿斯就到城门下呢，和那位亲戚协商。最后，这位亲戚放弃了这个权利，于是博阿斯就将路德请到家里住，他便怀了他的孩子。他生下来的儿子就叫做俄贝德，俄贝德就是耶西的父亲。而耶西则是大卫王的父亲。就这样，这个外国女子就成了大卫王的祖先之一，并列入耶稣的族谱里面。陌生人的原型总是在散发神秘的气息，异乡人呢，有着人们所不熟悉的东西，他们来自另外一个世界、另外一个文化。不止这样，他们还来自另外一个层次，在基督教的传统里。圣女芭芭拉就是一位名副其实的外国人。罗马人称外国人叫做野蛮人，在德语当中这是骂人的话。但圣女芭芭拉却是来自上帝的国度，所以她在世上犹如外国人。她的父父亲呢，无法接受她身上那种异乡人的特质，就把他关在一个高塔上。他希望女儿完全照着他的意识去发展。他要把他塞到那个他所熟悉的狭隘世界当中，但因为身上带着异乡人的另类特质，芭芭拉呢，当然不顺从。即使父亲不了解他，他仍要活出自己的本质，仍有自己的想法。虽然悲观，在塔里，他邀请哲学家们一起讨论事情。我们也可以说，他是在和自己内心的智慧进行交谈。他不让自己的思想受到禁锢，他有自己的想法，并决定不顾父母、父亲的反对，受洗成为基督徒。女人常有这样的经验，就是当她不符合家庭和社会的期望，就会常常被当成是歇斯底里或是复杂难懂的女人来看。她们需要很大的勇气，才能坚持自己的想法。即使被别人当成是外国人，也在所不惜。而芭芭拉就有这样的一个勇气，她允许自己有自己的想法，发展自己的一个生活的理念。和芭芭拉一样，路德也代表着一位也来自异乡的女子，代表着一些我们无法归类的东西。在上古时代呢，外来的陌生人总是有着某些令人不安的气息，人们对他们是既爱又怕。他们期待来自这个呃他乡的陌生人能告诉他们一些他们从来没有经过的事情，并认为这个啊、呃、外来的这个人呢一定知道他们不知道的事情，拥有他们所没有的能力。有的时候，人们也把陌生人和魔术师联想在一起，他们能够变化一切，或者从负面的观点来看，他们能够施展无数。在童话故事当中，女巫常常就带着负面的含义。但事实上，女巫绝对也具备有正面的特质，因为她们具有特殊的能力。中古时期的人都很怕女巫，在迫害女巫时期，男人因为害怕女人这种陌生的特质，而把她们当作魔鬼或女巫，借着此名来杀灭她们。当时许多女人都有这种经历，而那时候的教室。和僧侣呢，都曾积极参与这种迫害女巫的行为，这是教会史上耻辱的一页。他们之所以要毁灭女巫呢，是因为他们不了解女人神秘和陌生的特质，也不想正视和面对这样的一个特质。然而，这样的行动呢，却使得有很多风俗被野蛮化或受到蹂躏。一个来到陌生环境的女人，必须能够独立自主。首先，他必须能够忍受在不认识任何人、也没有认识他的孤独中生活。一开始，他也必须忍受着没有邻居或朋友往来的苦闷。在这段期间呢，他特别需要对自己的内在价值有所感觉，否则就会失去自我立场而迷失了。这个时候呢，他寻求归属感和与人接触的渴望，比以前都要强烈。但同时，他也发现自己有一股动力，要去开放自己并接触陌生人。有些妇女说，在这种情况下，他们会很好奇，也会以一颗开放的心去感受，同时也发现自己会有一种特别的敏感，因为他们会特别的担心注意到别人对他们有什么样的反应。但这正是他们自我成长，而且不以别人的反应来决定自己价值的机会。在决定到一个陌生环境的同时，也决定了让自己有脱离过往一种种，重新认识人的机会。当我们能够不持任何成见对待陌生人的时候，心中的自然自由，就自然而然的就会散发出来。就能够敞开心胸接受别人原来的样子，不带有任何自身的价值判断，因为价值判断就会使人有色限而已。这个时候呢，女人就会散发自己拥有许多丰盛的礼物，她可以从别人那里接受自己没有的东西，也可以将自己所拥有的与别人分享。那些有意识要活出其异异乡特质的女人呢？她们能够丰富我们的世界，并为这个世界带来一个新的东西、新的思考模式、新的行为方式以及新的想法。当女人处在一个不受欢迎的女性环境下时呢，她一定也会感觉到自己像个陌生人。越来越多的女人发现，她们女性的表达方式并不受教会的欢迎。也必须迎合男人的标准，在这种情况下，许多女人选择默默的离开，但有些女人却希望把她们能够将她们的女性活力带进这个教会里面。她们并不想推翻男性的特质，只想把女性特质和男性特质同时呈现，让两性能够更和谐的相处。虽然参与教会活动并担任义务工作的大多数是女性，但是长久以来，教会已变成了是以男性为主轴的团体。女人应该以更强烈的自我意识，将他们的天赋和才能呢投入教会，而男人则不应该以恐惧的心态去抗拒这种情形。这对未来的教会是一种很大的这个挑战。只有这样，男人和女人才能在教会内相辅相成。早期的教会在耶稣的门徒当中呢，对于让女性在教会中担任重要职务，完全没有任何顾虑。当时女性呢，担任了教区领导人、执事和传道师。稍后，教会也采取了罗马人的这个男权结构系统，而女性呢，便逐渐被排排挤在外。女人常受外来文化的吸引，只要他们觉得陌生的东西，他们都很有兴趣，他们想从外国人身上学习。我们的姨妈呢，就很喜欢和外国人接触。有一次，她从这个呃埃菲尔区来到我们家做客，火车上有一位土耳其人共乘一个车厢。在他到达我们这里的时候呢，他已经对这个土耳其人的生活了如指掌。他是怎么长大的？他的家人好不好？他从事什么职业？他如何庆祝他们的传统节日？如何与孩子们相处等等？这一切对他而言都是很有趣的。外国人让他非常的着迷，而且他也不怕和他们有所接触。他兴高采烈地告诉我们有关这个邻座乘客的一切。好像他跟他非常熟识的样子。我们的大姐在法国、西班牙和大利、意大利住了一段很长的时间，在这些陌生的环境当中，他结交了许多朋友。这些朋友呢，也常来到我们家做客，而母亲总是很专注的和他们聊天。但我们这些小孩则觉得很烦，觉得那只是女人典型的好奇心作祟罢了。但事实上，那不只是女人的好奇心。而是对一个具体的人，对在第一次接触的时候令他觉得很陌生的人感到很兴趣。他想了解这些外国人，想知道他们的生活、他们的想法。这样做不是为了比较谁东西比较好，而是以开放的态度去参与外国人的生活，并让这些外来的陌生人丰富自己的生活。有时候，我们的确必须到了一个陌生的环境之后，才能再度找到自己真正的内心本质。太多的迎合、顺从和越来越狭隘的生活条件，会让一个人自我失去自我。我们的大姐呢，她住过那些呃陌生国度当中，再度找到了她真正的自我。所以呢，外来的东西也可以成为自己的。而对于那些他所遇到的外国人而言，他自己也是一个丰富他们经验的来一个来源。外来的陌生客，同时也是一个不断在寻找的人。经历的女性一直在寻找找真正的自我认可，她们觉得自己不能只一味接受男人的思考模式，于是开始上路寻找属于自己的同认同。在这过程当中呢，有些女权主义者认为太过于专注于寻求与男性的对立，反而让自己呢在寻找过程中受到男性的左右。和以前相比，今日女性有比较大的自由去寻求自我认同。女性常常在生活当中呢寻找心中最深的渴望，她们寻求真理以及她们内在的本色。但许多男人却看不起女人这种寻找自我的行为，他们只想把女人呢塞到他们符合期望的狭隘框架当中，然后才又责怪女人变得和当初结婚时不一样。女人寻求自我的行为让男人没有安全感，他们宁可女人停留在当初的状况。当女人对目前的生活感到不满意而想要开始寻找自我的时候。那个在结婚当时比较坚强，而且给予女人力量的男人，却变得无法接受这个事实。他们希望自己的女人还是跟以前一样比较好，不希望他们有任何的进步和发展。这样如此一来，他们也不得不发展自己。让而这件事情让男人非常的恐惧。那些不断寻找自我的女人，也启动了与男人之间的关系变化。他们已经无法从旧有的东西获得满足，虽然你仍会在内心保留某种东西，但他们也了解要寻找某些新的东西。他们不想在自我发展的路上停滞不前，他们希望感觉到自己的生命力，并借此让他们的关系变得更丰富，因为他们能专注于自己的感觉世界。所以，能够去寻求内心的和谐，并同时来要求他们的男人也跨步前进，迈向自己真实的自己。想最后，珍姐想最后问大家：你什么时候特别觉得自己像陌生人呢？当你面对这个陌生环境的时候，你是不是也看到自己的极限呢？要熟悉一个陌生的环境，并不断就必须不断的发现新的事物。当然，多多少少会有一些些冒险的成分。但是呢，你会发现在这个努力的学习的、寻求的这个呃过程当中，我们就找找到了许多更丰富的人生经验，使得自己在每一个阶段里面有更深的感动，克服陌生的不安。那绝对是一件值得的事。曾姐的分享到这里，希望大家也来想想：你喜欢到一个陌生的环境寻求不一样的自己吗？寻求一个更美的自己，寻求一个更进步的自己吗？想想看，你什么时候觉得自己是一个陌生人呢？曾姐分享到这里，我们下次空中再见，拜拜。